Hej og velkommen til Hyllands verden. Jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og denne podcasten handler om alle mulige ting, men nå har den i en stund handlet om smarttelefonen. Jeg har snakket med en del folk om hvordan de bruker smarttelefonen, hva den gjør med dem, hva de gjør med den, hva den gjør med dem, og så videre. Og i forrige uke hadde vi besøk av Einar Flydal, som snakket om noen av de underliggende strukturene bak smarttelefonen, altså utvikling av infrastruktur, nettverksøkonomi, forholdet mellom tjenester og infrastruktur, trådløshet versus kobber og fiber og den type ting. Og i dag er Einar Flydal tilbake, fordi han har et stort tema til, har egentlig flere store tema, men i hvert fall et stort tema til som vi skal ta opp her, som også handler om noen aspekter ved den nye mediekommunikasjonsvirkeligheten som vi sjelden tenker på fordi vi ikke ser den. En side er noe av det som ligger gravd ned i bakken og som er signaler mellom master, men noe annet, som også er et stort tema, handler om de potensielle miljøskadene og helseeffektene av den elektromagnetiske strålingen som er en forutsetning for mye trådløshet. Så velkommen tilbake, Einar, og takk for at du kommer, og kanskje vi skal begynne med å si litt om din interesse for dette her, for du har jo selv vært med på å og fulgt med på og jobbet med utviklingen av internettdata, jobbet med data i skolen, vært i teledirektoratet, senere Telenor og så videre som forsker. Og så har du fått nokså blandede følelser etter hvert overfor noen aspekter ved trådløsheten. Ja, takk for invitasjonen. Jeg kan ikke skryte på meg at jeg har drevet noe teknologiutvikling av betydning på dette feltet her, jeg er vel mer en av disse samfunnsviterne som kommer etterpå og setter tingene inn i sammenheng og prøver å forstå hva egentlig dette handler om. Blant annet som ansatt i teledirektoratet i sin tid fra 1983 og senere på Televerkets forskningsinstitutt og Telenor og det som da senere ble Telenor Research som det het, eller Telenor forskning og utvikling, det hadde mange forskjellige navn, og i Telenor-konsernets strategienhet i noen år. Jo, det hadde seg sånn at jeg har nå egentlig alltid vært interessert i miljøsiden, egentlig aldri veldig interessert i helseproblematikk og sånt, men de enorme miljøinsparings- eller miljøfordelene ved Telekom var jeg veldig opptatt av i lang tid og er for så vidt fortsatt opptatt av. Men jeg oppdaget etter hvert at i en del rapporter om hvor mye man kunne minske det økologiske fotavtrykket, og hvor mye man kunne hjelpe til med å redusere klimautslipp, så hadde konsulentene bak disse rapportene skrevet inn små fotnoter, som er av den typen som aldri kommer med i sammendragene først i rapportene, som er det som blir lest av folk, særlig lest av lederne. I disse fotnotene sto det gjerne små advarsler om at hvis man ikke klarte å ta ut den svære effektiviseringsgevinsten som man kan få av å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi til hva den var, transport, husoppvarming, energibruk i industrien og så videre. Hvis man ikke klarte å ta ut gevinsten, så risikerte man fort at 
at gevinsten ville bli brukt til større produktion. Altså, jo mer vi sparer på effektiv, effektiv kommunikation, effektiv transport, gjør transporten billigere, jo flere reiser kan vi foreta, for eksempel. Og da får du jo ikke noe miljøgevinst. Da får du bare miljøgevinst per kilometer du reiser, for eksempel, eller per kilometer en eller annen verdi fraktes, men totalen blir fort større. Mm. Så disse konsulentene de advarte og sa at eh, hvis man ikke klarer å legge beslag på miljøgevinstene, så er dette snarere et mareritt scenario. Det var nærmest så harde ord de brukte. Eh, og for å klare å ta ut disse gevinstene, så måtte man beskrev de, lage noe som nærmest blev et slags diktatur. Mm. Og så da blev jeg nysgjerrig på det, så begynte jeg så smått å skrive lite grann om det, og så begynte jeg å lete efter å få laget noen kartlegginger av hvor store gevinstene og store miljøkostnadene, ikke minst, er fra informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Mm. Her finnes det selvfølgelig ikke noe endelig svar, for dette er veldig komplisert, men problemet er altså at det kan veldig fort oppstå det som kalles for rebound-effekter, ja. eller rikosjetteffekter, mm. eh, og samme type som når du bygger en stor og ny motorvei for å få trafikken raskere unna, slik at eh, man skal, eh, ikke, ha, ikke skal være så store utslipp som kommer av at alle biler står stille, mm. så øker du samtidig trafikken gjerne. Ja. Så den totale trafikken. Mm. Ok, så dette var jeg interessert i, og det var puslet noe litt med det innimellom annet arbeid jeg hadde. Men så kommer det plutselig en uh, rapport, den såkalte Interphone-rapporten, som var en svær forskningsrapport med, som bestod av mange forskningsprosjekter som hadde foregått rundt i verden for å kartlegge hvorvidt det var en sammenheng mellom mobiltelefoni og hjernekreft. Mm. Og det pussige var at jeg som, jeg drev jo ikke med, jeg var ikke spesielt opptatt av sånne ting egentlig, men jeg snublet over dette og oppdaget det at, det hadde, at forskerne her hadde kranglet i fire år før rapporten blev publisert. Det var Verdens helseorganisasjon som utgav rapporten, og GSMA, altså Verdens organisasjonen for telekomoperatører, og andre, hva skal si, trådløse operatører, trådløse aktører, de hadde finansiert det. Rapporten sa at jo lenger du hadde brukt mobiltelefon, jo svakere var sjansen for hjernekreft. Hmm. Det skjønte man jo måtte være en feil, men man trakk i hvert fall den konklusjonen at det ikke var noen sammenheng mellom hvor lenge man hadde brukt mobiltelefoni og hjernekreft. Et halvt år etter, etter at medieoppmerksomheten hadde lagt sig og man hadde fått slått fast gjennom talløse presseoppslag rundt i verden at det altså var helt ufarlig å bruke mobiltelefoner, så publiserte man datene bak, og da kunne de fleste se at... Forholdet var slik motsatt. Når var dette, omtrent? Uh, tja, var det cirka 2010. Ja, riktig. Jeg tror ja, det pub ja. publiserte i 2010. Uh, det viste seg da at man altså hadde kranglet om 
eh, vad som skulle publiceras i många år och det var eh, man kom alltså att till slut till den salomoniska lösningen att man publicerade först en konklusion som sa att det inte var någon fara och där en, en konklusion som sa att eller där det datorna som visste att jo det var det riktigt väl. Ja, Men det sista fick ju självklart ingen uppmärksamhet. Mm. Då blev jag nyfiken på dessa tingen här och det hade sig så att ett år efter kunde jag gå med fyllde 62 med gavepension och allt möjligt och ge mig till och grave. Så sedan då så har jag det att grave i fält elektromagnetiska fält och forskning på hälsovirkningar både när det gäller mobiltelefoni, smartmålare, wifi och annat trådlöst. Uh, FM-radio for den saks skyld også. Uh, ja. Og uh, uh, det har varit en forferdelig spännande och ganske nivs och uh, reise. Uh, for dette er et felt som har varit nytt for mig og uh, det er til dels teknisk komplisert, og det er forbeholdt en forholdsvis liten gruppe med uh, forskere innenfor strålehygiene, och någon ganska få medicinere inför arbetsmedicin och miljömedicin där de som driver på med detta här. Mm. det är ett gap man inte skulle tro var möjligt mellan de gränsvärden vi har i Norge och det den det allermesta av forskningen visar så tydligt som man kan önska sig det inför erfarenhetsvetenskaper är hälsoskadligt på den måten att det frembringer akuta virkninger hos en del av befolkningen, riktigt nog en mindre del av befolkningen och långsiktiga skadevirkningar hos en betydlig större del av befolkningen ja. Jag tänkte att jag skulle lite om det och något av det som gör det viktigt att forska på nu är ju att denne teknologin och låt oss säga trådlöshet wifi mobiltelefonen så är så pass ny att vi har inte så väldigt många år egentligen med kunskap ackumulerat kunskap om det så vi måste ju bruka det vi har och där det är mycket som är okänt här men jag tänkte jag likväl jag vill fråga om det för det handlar ju väldigt mycket mer om hjärnkraft som trots allt bara rammer en väldigt liten del av befolkningen du har ju funnit ganska många andra ting också så hvis vi kunne begynne å sortere litt, du snakker om det, kortsiktige akuttvirkninger hos noen, langsiktige virkninger hos en del flere, og så er det da noe som jeg er sikker på at mange lurer på, forholdet mellom de ulike formene for trådløshet, altså hvordan er det med rutere du har hjemme, signalforsterker du har hjemme på grunn av internet, er det skummelt med radio også, ikke sant? Altså den type ting er det mange som lurer på, for det er jo noe mystisk med denne elektromagnetiske strålingen for mange av oss. Mm. Ja, som sagt, det er et svært tema. Uh, og hvor i all verden skal man begynne? Nei, vi skal begynne med de ulike helsemessige virkningene. Ja, ja. Uh, da får jeg veldig lyst til å gripe tak i boka Den usynlige regnbuen, som jeg brukte sist sommer og høst på å oversette ja. til norsk fra en... Uh, fra, Engelsk, den heter den usynlige regnbuen, historien om elektriciteten og livet. Den tar for seg historien, starter rundt 1750, da man begynte å eksperimentere med uhyre svake mengder strøm så, og, og spenninger, så lite som det du kan samle på en såkalt Leiden-flaske, som egentlig er en glassflaske halvfull med vann, mm-hmm. eh, hvor du kan samle opp litt statisk elektricitet. Eh, og da fant man bland annat 
når leser høyt fra side 42, endret pulshastighet, smaks-, syns- og lydfornemmelser, økt kroppstemperatur, smertelindring, gjenoppbygging av muskeltonus, stimulering av appetitten, mental oppløftethet, avslapping, svetting, økt spyttutsondring, økt utsondring av ørevoks, økt produksjon av snør, menstruasjon og sammentrekning av limoren, igangsetting av brystmelkproduksjon, tåreproduksjon og økt urinering og avføring. Det var ikke dårlig. Nei, det er ikke dårlig. Det er terapeutiske og nøytrale virkninger. Og på ikke-terapeutiske, altså skadelige virkninger, så fant man får jeg bare ta noen få av dem, for den liste er så lang, omtokethet, kvalme, hodepine, nervøsitet, irritasjon, mental forvirring, depresjon, søvnløshet, utmattelse, nummenhet og prikking, ryggsmerter, hjertebank, brystsmerter, diarré, neseblod, andre bløvinger, kløe, skjelving, epilepsiling, anfall, kortpustethet, hosting, og så videre. Ja, det var voldsomt. Ja, dette er, men legg merke til at alle disse symptomene her, det er det vi kaller for uspesifikke symptomer. Det er sånne ting som kan skyldes veldig mange forskjellige ting. Men det er omtrent den samme lista som man finner folk klager over ved innføring av smartmålere i dag. Det er omtrent den samme lista som man finner at folk klaget over da telegrafi ble innført i sin tid. Omtrent den samme lista, en del av disse tingene, er ting som har vært knyttet til influensa som symptomer, og som nå har dukket opp under spanske syken, som tilfeldigvis kom samtidig med at den amerikanske marine satte i gang langbølgesendinger. Og ja, men i det store og hele, så er jo de symptomene du lister opp der, de rammer jo bare en liten del av befolkningen. Ja, altså, spanske syken rammer ikke. Ja, det er riktig, det er spanske syken. Men ja, dette er en, la oss si, man vet jo ikke så nøye, for det er jo så veldig få som eventuelt ville finne på å knytte dette til noe elektrisitet eller radiostråling eller noe i den stilen der. Og ingen leger eller veldig få leger som også ville gjøre det hvis man kom dit. Men de som knytter symptomer de får til elektromagnetiske felt, det er et sted i størrelsesorden 5-10 prosent av befolkningen, men det er ganske sterkt stigende tall. Og den første reaksjonen både jeg og andre har hatt overfor sånn som dette er jo det at dette høres jo bare tøvete ut. Og for her finnes det jo alle mulige andre muligheter for årsaker. Ja, altså hvis det nå bare tar spanske syken da, altså influensa skyldes jo et virus. Ja, helt klart. Men det er slik det er definert. Men det er også helt klart sammenheng, hvis du går løs på denne boka her, så vil du se at det finnes en ganske overvisende mengde forskningsobservasjoner som går ut på at samme type symptomer er ikke smittsomt ofte. Og at influensaepidemier opp gjennom historien frem til strømmen kom har vært knyttet til solflekker, solflekkaktivitet. Og i den tiden som kalles for Månders, hva var det igjen da? Nå husker jeg ikke det ordet, men 
i en periode på 350 år i europeiske i verdenshistorien, så var det praktisk talt ingen solflekker og heller ingen influensoepidemi. Så forfatteren av denne boka sier som så at influensa er i bunn og grunn en elektrisk sykdom. Kanskje i samspill med en virus, men i alle fall en elektrisk sykdom. Det er hans påstand her, og den kan sikkert diskuteres, og den vil sikkert utløse masse protester blant virologer, ikke minst. Men i alle fall, poenget er i og for seg at det finnes en herskare av symptomer av den typen som kan skyldes mange forskjellige ting, som man har sett både den gangen og nå kan knyttes til elektromagnetiske felt, og så finnes det en del mer langsiktige virkninger, virkninger som kommer over tid. Og de virkningene som kommer over tid ser man tydelig fra et hopetall av forskningsstudier. Her snakker vi jo altså om studier i størrelsesorden 20-25 tusen studier som er foretatt. Så det er et særdeles godt studert felt både langtidsstudier og korttidsstudier og studier i laboratorier og studier på cellekulturer og levende dyr og epidemiologiske studier store epidemiologiske studier de største over 20 års tid men man ser at de langtidseffektene de er gjerne knyttet til at kroppen har vært under en under belastning i lengre tid. Kroppens regulatoriske systemer har vært under belastning i lengre tid, og så begynner de å svikte. Og akkurat hvilken del av kroppen som svikter, det kan være synse. Og på samme måte som hvilke av disse symptomene, av alle disse rare symptomene som jeg leste høyt i sted, som man får, det kan også være synse. Det ser ut til å skyldes en felles kjerne av mekanismer, men hvor utslagene kommer kanskje gjerne i den delen man er svak. Noen har genetiske disposisjoner som gjør at man lettere blir syk på den måten, noen på andre måter, noen får lett neseblod, noen får lett depresjoner. Hvis jeg får lov, så går jeg rett over der til å fortelle om værsyke, fordi parallellen her er forbausende sterk. Gjerne det. Jeg har et spørsmål, jeg kan komme med det etterpå. Ok, ja. Ja. Alle sammen så kjenner vi jo noen som har hørt om gammel tante eller bestemor eller sånt nå, eller noen andre som blir værsyk. Og når det gjelder værsyke, det har vi jo sett på som litt gammel overtro og litt sånn, i hvert fall jeg er oppvokst med å tenke som så. Men det har nå vist seg i en del ganske så seriøse studier som såkalte medisinske meteorologer har drevet på med opp gjennom historien, at for eksempel hvis vi tar Tyskland, en stor undersøkelse der, tydet på at mer enn 50 prosent av befolkningen hadde en sammenheng mellom sin sykelighet og været. Sykeligheten, den slo ut på alle mulige rare måter. Noen ble deprimerte, noen fikk neseblod, noen fikk vondt i knærene, på alle slags vis. Så vi har samme pussi i listen. Hva slags type vær var det de typisk reagerte på? Ja, nei, svaret kommer vi til det da. For de reagerer ikke på været slik det er, men slik det blir. Så de reagerer ikke på fuktigheten, varmen, trykket eller noe sånt der og da, men de reagerer på værmeldinga. 
Mm-hmm. Og en som drev med dette som jeg faktisk er i kontakt med, en tysk medicinsk meteorolog som drev på med dette til hele faget hans nærmest gikk av moten mm-hmm. på 1890-tallet. Han har gitt mig litteratur, og jeg har funnet annen litteratur. Det står også om det i denne boka, den usynlige ja. regnbue. Um, som viser at man fant det fysio- fysiske og biofysiologiske grundlaget, altså forklaringen, fant man som på 70-80-tallet. Og den er omtrent så følgelig. Og da kan jeg ta det gjennom en liten anekdote. Mm. Den godeste tyske meteorologen, medicinske meteorologen, Walter Sønning, han hade gjort en sån undersökelse hvor han finner altså at mer enn 50 prosent av den tyske befolkningen reagerer på været, og har sykeligheten knyttet til været. Så han skjønner at det har med været som kommer å gjøre, og det må ha med værfronter å gjøre. Og det hade også andre forskere rundt i verden funnet ut. Og dette var, dette var forskning som blev finansiert seriøst genom store internasjonale forskningsorganer som drev med radio. For, og man skjønte at det måtte ha nemlig med elektromagnetiske felt å gjøre. Samme type utladninger i værsystemene som, det, som gjorde at man, at man fikk så mye knittring i radioen av vær, og det var et stort problem under den andre verdenskrig, derfor blev det satt inn mye ressurser på å forske på dette. Ja, nettopp, ja. Eh, og, eh, så kommer han, Walter Sønning, han kommer da i kontakt med en laborant i et av Tysklands største kunsttrykkfirmaer. Og i kunsttrykk så er det viktig å trykke rett til farger, så ikke Mona Lisa får et uh, grønnskjær eller noe sånt. Mm, mm, ja. um, så det er nøye. Og på den tiden der så måtte man kaste ca. 30% av klisjéene, altså trykkplatene, mm. fordi etsinga blev feil. Mm, mm. Uh, og uh, etsinga som man gjør efter at man har belyst uh, trykkplatene, uh, om forlatt seg de metallplatene som skal brukes til trykkingen, uh, og da man først smurte inn disse platene med noe som reagerer på belysningen, ikke sant, som man kan få til etsingen. Mm. Ok, det belegget man brukte fram til midten av 80-tallet, det var noe som heter kromgelatin. Mm. Det lages av kuøyne, og det er da stint av kollagen. Mm. Så det var i realiteten et industriprodukt hvor kollagenmolekyler var bevart, mm. som man da bestrøk disse platene med. Og man oppdaget at trykkkvaliteten, altså ble, eller etsingen, ble veldig ujevn, og den harmonerte, eller den var samordnet med været. Men ikke været sånn som det var, men sånn som det kom til å bli. Så i, og ved hjelp av antenner og saker og ting som disse to herrene rigget opp, så fant de at dette hadde å gjøre med værfrontene i Nordsjøen, blant annet, eller andre steder hvor de var. Så i München, de trykkeriet i München, reagerte altså kollagene som lå smurt utover metallplatene, det reagerte på værfrontene i Nordsjøen som sendte ut små hva skal vi kalle det for noe? Gnister, lavfrekvente gnister får vi kalle det, mm-hmm. små frekvenser, eh, 
i helt specifika frekvensområder för det har er nämligen så att dessa frekvenser av mystiska grunder så toppar de sig runt vissa helt speciella frekvenser där 4 6 8 10 12 kHz och 28 kHz. Ja. Mm. Och de platene reagerade kollagene reagerade i München i syrebad i en ståltank i ett betongbygg på värfrontene i Norge, utladningarna från värfrontene i Norge. Det var inte så att barometern sank. Att var det som var Nej, 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 nej. och så det reagerade på utladningar 40 mil, alltså 400 kilometer undan. Mm. Som selvfølgelig var alldeles mikroskopiska när det kom fram till München. Mm. Och skulle genom betong och stål och syre. Ja. Eh, og det finns många dyr som reagerar på samma måte. Denne samme Walter Söning har mm. beskrivit för mig hvordan hans eh, höns eh, mm. av en ras som jag tror heter Arquana mm. eh, eh om om kvällen, visst mm. de ikke går in och vaglar sig på kvällen, men fortsätter att gå och picka korn ute, mm. så vet han att det blir regn i løpet av 12 timmar. De reagerar på de samma pulsen. Det er ikke noe annet de kan reagere på som ligger 12 timer unna, som har kommet 12 timer eller så langt vekk fra. Så det er været i Norge og været, eller Biscaya, eller hvor det nå kommer fra, og det kan du måle med de måleapparatene som de drev og rigget til og målte pulser. Mm. Og dette kan dette gjøre folk værsyke? Ja, dette er jo da værsyke i forskjellige varianter, og det som sker er at kollagenmolekyler vris, Ved akkurat disse frekvensene, 4, 6, 8, 10, 12 kHz, så vris kollagenmolekyler slik at det blir tettere, mindre gjennomtrengelig, og ved 28 kHz så vris det slik at det blir åpnere, altså mer gjennomtrengelig. Kollagen har vi i alle membraner i kroppen. Dette påvirker stoffskiftet vårt, ble deres forklaring. Og det påvirker hyppigheten i, I elektriske impulser i nervesystemet. Slik at det er helt åpenbart at dette vil påvirke biologien på en eller annen måte. Og hvordan det påvirker biologien, det vil da være avhengig av forskjellige slags, altså genetik og hvor du er svak i kroppen din, og hvilket skade du har fått dig og så videre. Ja. Så derfor får noen ondt i kne, andre får hodepine, noen får neseblod, og så videre. Mm. Så, og så finner de to herrer ut at... Efter att ha funnit ut detta på samma måte som andra forskare runt i världen och så fant ut omtrent det samma så finner de då ut att det är er ju de samma frekvenserna du kan finna igen i mikrobølgets kommunikation. Det är er massa andra frekvenser för all del, men selv om låt si, grundfrekvensen till en en tregetelefon är er, jag husker inte jag längre alla frekvenser men låt oss säga si att det är er 12 1,2 gigahertz mm-hmm. så vill det i den i på toppen av den dessa 1,2 gigahertz vara kodet in information alltså talen musiken vad det är er som överförs eller bilder som när du analyserar det et, med en så kallad Fourier-analys hvor du får sett hvilke frekvenser som er hyppigst, mm. så vil du finne igjen 4 kilohertz, mm. 8 kilohertz, 12 kilohertz, 28 kilohertz, mm. og så videre. Mm. Så du, vi påvirkes altså med en mekanisme som er lik den som skaper værsyke, og da har du 
dermed fant disse herrene en helt banal forklaring på hvorfor en del folk får værsykelignende symptomer mm. av mobiltelefoni, mm. av wifi, av DAB-radio, av ja, smartmålere, Och så vidare. Men nettop så det, det vi snakker om det är er den helt samtidiga teknologin alltså det är er inte elektricitet som sådan. Nej, alltså vad är er elektricitet? Det är er, alltså till all elektricitet är er det knyttet elektromagnetiska fält. Ja. När vi när vi koder information in i radiobølger, så skapar vi elektromagnetiska fält som sendes ut i form av partikelstormer kan vi se si, mot uh, vår kropp bland annat och planter och dyr och insekter och påförer disse ett en påförer disse energi i form av bølger eller partiklar mm-hmm. lite avhängigt av hur vi önskar oss det. Ja. Och den energin den gör då ting med oss. Mm-hmm. Och hvis vi träffar akkurat disse frekvenserna fant disse härrar och andra ut mm-hmm. så sker akkurat det att att vår att stoffskiftet ändras. Mm-hmm. Nettopp. Men eh, altså, nå snakker vi om trådløshet, mm. sånn at eh, du vil mene at så lenge elektriciteten kommer gjennom kabler, så lenge det er kablet, så er den trygg. Nei. Nei? Um, I dagens, det skilles også i stor grad her i den usynlige regnbuen, ja. men i dagens um, strømforsyninger, uh, som kom sånn omtrent da Apples første datamaskine kom, så uh, har vi ikke længere disse tunge varme strømforsyninger i disse tunge varme transformatorerne, som vi brugte før, men vi har elektroniske digitale transformatorer. Mm. De transformatorerne, de er billigere at producere, de er lette at justere på forskellige måder, så der er mange fordele med dem. Men en kæmpesværdig ulempe er, at de tar ikke strømmen jevnt ut fra ledningene, men de tar det ut i mange bitte små kraftige rykk. Det skaper små pulser i ledningsnettet, som er det som noen kaller for skitten strøm. Og disse pulsene de kan du se som veldig raske svingninger på toppen av den sinuskurven på 50 hertz som vi har i strømnettet vårt. Uh, og når, uh, når de, disse rykkene, disse tette små rykkene blir tilstrekkelig kraftige, så stråler ledningen som om den var i en antenne. Mm-hmm. Og så, så sånn sett, i et moderne hjem, så har vi uh, elektriske felt fra ledningsnettet i utgangspunktet, lavfrekvente på 50 hertz, uh, og så har vi høyfrekvente felt som også kommer fra ledningsnettet på grund av alle transformatorene vi bruker i dagens moderne hjem. Mm-hmm. Og som vi stadig får flere av. Mm-hmm. Og dette skaper en elektrisk forurensning som producerer økt sykelighet, og som denne godeste Arthur Fisenberg i den samme boka som jeg nå har referert til noen ganger, viser er koblet for eksempel til framveksten av kreft i USA. Mm-hmm. Han viser det väldigt detaljerat vi visar hvordan kreften öker eh, samtidigt med att eller först skjuter fart samtidigt med att man I, får elektrifierat landsbygda i USA. Ja. Eh, han visar att det skedde i, I indianerreservater först om man fick ström som var på ett senare tidspunkt. Eh, 
Och ja. så samsvaret där är er väldigt starkt och han kontrollerar för andra effekter som ändrar spisevanor och så vidare. Jag husker jag läste jag läste jag blev lite imponerad för det exempel men samtidigt hvis vi ser lite stort på det så är er ju en invändning då mot detta perspektiv att i akkurat samma period som elektrifieringen har skutt fart i världen så har vi också fått bättre hälsa och högre levande jämt över. Mm. Uh, ja, och uh, så det är er ju många faktorer som er ute och går här. Mm. Det är er ju klart att vi har fått bättre folkhälsa på en här område. Mm. Uh, så vi kan ju fort ha flera faktorer hvor en faktor trekker en väg och en mm. annan faktor trekker en annan väg. Mm. Uh, jag kan för exempel då en, en jag kan nämna ett uh, egentligen ganska enkelt och pussigt exempel. Uh, det Jeg kom over en britisk artikel om hjernekreft som følge av mobiltelefoni, hvor en forsker sier at det kan man ikke påvise. Og så lägger han fram noen tal fra det britiske kreftregisteret, som viser at forekomsten av, av, av hjernekreft er konstant. Så er det noen andre som kommer med en kommentar til dette, hvor de sier at nej, det er det jo slett ikke. For hvis vi begynner å dele opp på, på kreft i forskjellige deler av hjernen, så vil vi si at det er, så vil vi si at det er spesielt en type kreft som har sunket kraftig, mm. og så er det noen som har økt kraftig. Ja, ja. De som har økt kraftig, det er de som er knyttet til mobiltelefoni, mm. og som ligger på samme side av hodet som der man bruker mobiltelefonen inn til øret, eh, Og eh, like i områder, det er spesielt to typer svulster. Mm. Um, så det var bare fordi man ikke hadde nok oppløsning i bildet at det så sånn ut. Mm. Fra det norske Folkehelseinstituttet så er det samme meldt. Vi har ingen økning i Norge, selv mm. om vi har det i eh, Danmark, og, eller selv om det er undersøkelser som har funnet det i Danmark og mm. andre steder. Så da fick jag tak i tallene fra kreftregisteret og på kreftutviklingen i de forskjellige deler av hjernen så gjorde jeg akkurat det samme som det disse engelskmedene hadde gjort. Jeg delte det opp og så på hvordan fordeler sig. Da fant jeg nøyaktig samme mønster som i England. En type kreft hade gått kraftig ned og dekket over når man bare så på de samlede tallene at de to kreftformene som er knyttet til der hvor man snakker i mobiltelefonen, rett rundt øret, de har gått kraftig opp. Mm. Så eh, det er mange faktorer som har gjort at vi nå har lengre levealder. Mm. En av faktorene som også nevnes spesielt i denne boka er at, vi, vi, at en virkning av eh, sult, og av eller omflatse av kanske inte sult men låt oss si, eh, strengt eh, kosthåll och försiktig kosthåll och eh, vad heter det nu väldigt restriktiv diet och av elektromagnetiska fält är er reducerat eller långsammare stoffskifte mm-hmm. långsammare stoffskifte det är er huvudförsäljen mellan en elefant och en, en bananflue. Ja, visst. Så? Ja. Eh, jo større dyr, jo langsommere stoffskifte. Ja. Med langsommere stoffskifte lever vi lenger, men ikke nødvendigvis friskere. Mm-hmm. Så noe av det som ifølge en del folk da, er karakteristisk for vår tid, er at vi lever lenger, men ikke friskere. Mm-hmm. 
Ja. Vi, vi er nødt til å avrunde snart, men jeg har to spørsmål i tilgjengelig til dette, og jeg kan ta begge to på en gang. Det ene er, hvorfor denne kunnskapen, hvis den er så godt dokumentert forskningsmessig, hvorfor får den ikke konsekvenser, hvorfor er den ikke bedre kjent? Og det andre spørsmålet er, vel, så hva skal vi gjøre da? Ja, jeg vil ta det siste først. Ja. Uh, I hvert fall hal- besvare det halvveis. Det er en masse ting vi kan gjøre på det personlige plan i form av å beskytte oss mot de mest banale, den mest banale bruken av trådløse ting. Mm. Kable hjemme, etc. Mm. Slå av bredbåndet og bluetooth som står på på alle de fleste smarttelefoner til tross for at vi ikke bruker det, mange av oss. Mm. Um, og Ja, og en, hoved, et hoved, en hovedregel er «distance is my friend». Det er noen har laget det slagordet. Holde seg på avstand fra strålekildene, skjerme seg mot dem. Det er masse sånne ting du kan gjøre, og det finnes mange steder, bloggsteder og andre steder, hvor man får råd og vink for solgt. Når det gjelder det mer overordnede, hvordan i all verden kan det ha seg at vi har slike grenseverdier som vi har, Mm-hmm. Uh, og hvorfor uh, går ikke statens strålevern for eksempel uh, ut og advarer? Mm. Det er et interessant spørsmål, og det må man, uh, uh, for, å, for å få litt innblikk i det, så man ser historisk på tingene. Mm. Vi har vilt forskjellige grenseverdier i forskjellige land. I Vesten har vi i alt hovedsak de samme grenseverdier som man i som blev knesatt i 1998 av en tysk privat stiftelse som blev stiftet med midler fra næringen og som egentlig bare målbar eller gentog det man hade kommet fram till i uh, i uh, en amerikansk standardiseringskomité. Mm-hmm. Den amerikanske standardiseringskomiteen hade tagit utgångspunkt i något från 1955, nämligen marinens behov för att beskytte sina soldater mot akut grilling fra radarer och radiosendere. Mm-hmm. Alltså skador som blir påført av akut uppvärmning. Og da sa man som så, ok, vi skal, ikke, vi skal legge grensene slik at man ikke får skade av akut oppvarming. Mm-hmm. På denne tiden her, midten av 50-tallet, så hadde man en rekke konferanser rundt omkring hvor partene stod mot hverandre, ingeniører som gjerne ville utnytte teknologien, næringer og forsvaret som gjerne ville utnytte teknologien, og på den andre siden biologer som stadig og over lang tid hadde funnet ut at det oppstod skader ved langt svakere eksponering enn det som ga oppvarmingsskader. Mm. Man kom likevel fram til et, et slags kompromiss rundt 1958, tror jeg det var, om at man kunne sette en praktisk, praktisk grense ved oppvarming. Mm. 
Och den mannen, en man som heter Sean, som var USA:s stora strålebiolog på det tidspunktet, han brukte efter på resten av livet sitt på att fortælle till myndigheten att det var allt för högt, det borde sättas mycket mycket lägre. Men då nådde han inte längre fram. Och på 70-talet så advarte ett råd under eller en kommitté under den amerikanska president att vi kan i framtiden måtte påregne och komme i en situation, hvor, hvor vi står over for en elektronisk forurensning eh, av samme dimension som vi dag eh, har av, fra kemisk forurensning. Mm-hmm. Eh, det er likevel, har likevel varit så store interesser i att forsvare i å forsvare disse grensene som baserer sig altså på at vi skal undgå akut oppvarmingsskade mm-hmm. at de er blitt stående til tross for at det store gross av forskning kommer til og finner skader som oppstår ved langt, langt lavere eksponering mm-hmm. det er jo ikke bare heller snakk om hvor sterk eksponeringen er men også hvordan eksponeringen er formet altså hva slags form har disse radiobølgene er det pulset, ikke pulser hvor bratte er disse pulsene har pulsene kommer de med intervaller som gör att disse denne mikrobølgere kommunikasjonen samtidig har en lav frekvens som for eksempel er, konkurrerer eller forstyrrer kroppens frekvenser vi brukar en masse frekvenser rundt 50 hertz, 70 hertz, 100 hertz, 200, 300 hertz, ja. altså frykter mye lavere, og en vanlig ruter, som trådløs ruter som vi har hjemme, den sender ikke bare disse høyfrekvente mikrobølger, men sender også fast en 10 hertz. Ja. Så dermed så kan den påvirke processer vi ellers som påvirker fordi den forstyrrer kommunikation vi ellers driver med. Ja. Nettopp, ja, dette er, dette er et, et stort tema, så ja, du har en ting til du har lyst til å si til slutt. Ja, noe av det som tegner sig nå om dagen, det er jo altså, det er jo hva dette påfører andre mennesker. Mm-hmm. Vi grensverger alt dette, det er jo, her snakker vi jo bare om hva det påfører mennesker, mm-hmm. men disse små dyrene som reagerer, som har mye kortere og raskere liv, fuler, mus, insekter, bilder, eh, hva det er, de utsettes for disse, disse, disse effektene i et langt høyere tempo. Og nå om dagen, hvor vi snakker om insektstød, så er dette antagelig, og det er forholdsvis veldokumentert, at dette er en av de helt vesentlige årsakene til at insektene forsvinner, og da forsvinner også fuler, og da forsvinner også en god del andre skapninger. Ja. Så flere biologer og rundt omkring i verden ser nå på dette som kanskje vår tids største miljøtrussel. Større enn klima. Ja, så det her snakker vi ikke bare om helse, men vi snakker også om miljø i vi forstand og, og en mulig kommende katastrofe. Så eh, dette er store temaer. Eh, tusen takk skal du ha, Einar Fridal, for at du kom til Hyllandsverden. Nu har vi hørt på den andre podcast-episoden med Einar Fridal. Første gang snakket vi mest om infrastruktur, teknologihistorie, og veldig mye av det som ligger under, så å si, det strukturelle som ligger under vår bruk av apper og dingser. Og i dag har vi altså snakket om en annen usynlig eh, dimension ved mobiltelefoni, 
som har att göra med vad mobiltelefon gör med oss men inte vad den gör med tänkningen vår och måten vi uppför oss på men vad den faktiskt gör med vår biologi och biologin runt oss i större förstand. Og for dem av dere som er interessert i å lese mer om dette, så foreligger altså denne boken som Einar Flyrdal har oversatt, som heter Den usynlige regnbund, men han har også en blogg hvor det ligger veldig mye materiale om disse tingene på einarflyrdal.com, einarflyrdal.com. Så med det vil jeg takke dig for at du kom hit nok en gang til Hyllandsverden, Einar, og jeg vil også takke dere som hørte på. Kjempefint. Det var veldig fint. Vi klarte jo ikke å holde 